0: Eu era Net Plus.
1: Nuno Silva é o presidente da APDCA, a Associação Portuguesa do Comércio e Automóvel, entidade sobretudo ligada aos operadores de usados de resto, foi vice da APDCA desde 2018, é um dos membros fundadores e um dos mais proeminentes agentes económicos do setor, mas também um piloto de primeiro plano do desporto motorizado, no qual participa ativamente, quer como piloto, quer como navegador e do qual disse extrair para a APDCA elementos como sejam o gosto pela superação de desafios, o foco nos objetivos, tudo na defesa de um setor que conhece profundamente. Com Nuno Silva, vamos passar em revista o um, momento, não apenas a saúde económica, de um dos setores que mais diz respeito à vida de todos os cidadãos, perceber também qual é a sua particular visão das tendências e caminhos de futuro na mobilidade automóvel. Muito obrigado pela disponibilidade, Nuno Silva, eu começava por lhe perguntar como é que a avalia o impacto agora, enfim, quase um ano depois da pandemia, o impacto no comércio automóvel em segunda mão, partindo da evidência de que um automóvel usado foi, em dado momento da sua existência, um automóvel novo. E dados da ACAP apontam para o facto de, em 2020, Portugal ter registrado a segunda maior quebra de vendas de carros novos na Europa, só superado pela Croácia. Como é que compagina todos estes elementos iniciais? Nuno Silva, bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado pelo vosso convite. Quando a gente fala em pandemia, principalmente com algo que esta geração não estava, nunca lidou e não estava preparada para um impacto como aconteceu em março do ano passado, digo-lhe que foi um pânico generalizado por uma, uma uma coisa é nós tentarmos gerir as empresas e os projetos com crises financeiras como houve, em que toda a gente sabia qual é a razão dessa existência e que todas as empresas tentaram adaptar, o que de facto não aconteceu com esta pandemia. nós O mercado automóvel fechou em março de 2020 e fomos todos apanhados de prevenidos e em choque. Como é habitual, em março, é quando existe maior estoque uh, de viaturas, principalmente porque há muitas renovações de frotas e, e, de, e em que o mercado mexe muito e todos ficamos deparados com as empresas fechadas e com estoques extremamente elevados. Isso dá logo um, um pânico uh, porque pode haver uma desveração de stock, as pessoas não sabem o que é que vão fazer e a grande sorte ou, ou a forma como, como foi... Uh, vista e, e desenvolvido este, este trabalho foi porque a PDCA, como, como todas as outras associações eh, dedicaram-se a tentar ajudar e a tentar planear formas de podermos abrir eh, novamente. Isso foi um trabalho que foi feito com a DGS, algo que aconteceu e que ainda hoje se mantém e a PDCA em particular teve sempre muito próximo dos seus associados e tentou as, as notícias e e tudo o que acontecia, acontecia de 5 em 5 minutos, praticamente, nós passámos, a, fizemos algumas noites seguidas a tentar culmatar toda a informação e dizer toda a informação, e acabou por, a resiliência do, do próprio setor fez com que a adaptação, assim que as portas abriram, tornou-se rápida, e conseguimos fazer face a uma quebra que de 2019 para 2020 foi enorme e conseguiu recuperar melhor que os novos. Os novos têm outro, têm outros planeamentos, têm outros, são carros que têm que ser vendidos novos para para haver usados, exatamente. Mas são carros que quando existe falta de poder de compra ou existe receios no mercado, a opção que muitas vezes é usado ainda se torna mais mais forte. Principalmente que quando estamos a falar de uma pandemia e toda a gente conseguiu perceber que uma grande parte de, das infecções se começaram a dar em transportes públicos, porque não havia condições, as pessoas andavam, amontoadas, andavam amontoadas dentro dos transportes públicos. As pessoas começaram com uma questão não, não. de segurança. Temos,
1: temos, então, uh, temos então, desde logo, uma pandemia, um acontecimento que não vinha uh, que não estava previsto em nenhum manual de gestão uh, de, nenhuma, de nenhuma empresa do setor, e eu diria mesmo que provavelmente uh, não estava nos manuais de gestão da indústria e de outros setores de atividade, mas mesmo assim tivemos diferentes respostas ou diferentes ações, reações, uh, desde logo uh, até maio do ano passado. Uh, o primeiro confinamento e depois tivemos um percurso de alguma reabertura, de recuperação que se prolongou uh, até dezembro uh, passado. Como é, que, como é que esta questão foi, uh, uh, no fundo, refletida no setor?
0: Foi, muito, foi refletida
1: muito positivamente. Uh, aqui
0: aqui o, o que nós notamos e os números que nos, que nos chegaram foi que achámos que, que uma interrupção que houve de vendas, as pessoas que ficaram sem comprar essas viaturas também optaram por as comprar assim que foi reaberto, fora aqueles clientes que também vieram comprar na altura que estavam para já programado A gente tem que se lembrar que em Portugal quando uma quando um cliente ou quando um consumidor começa a procura de uma viatura, ele começa digitalmente. 80% a 90% das pessoas começam a sua jornada uh, digitalmente, mas muitas vezes começam seis meses antes da, da, da própria aquisição. E este tempo, se calhar, deu mais uh, uh, habituou as pessoas uh, nessa procura a ponderar, e se calhar a pandemia deu, esse, essa ponderação se tornou mais rápida e depois as pessoas começaram a, a comprar muito as bem. viaturas.
1: Nós estamos então nos números da há que os, casos, os carros usados, as viaturas usadas têm uh, um cada vez maior peso no mercado automóvel uh, nacional, um, e isso tem muito a ver com uma, uma referência que fazia há pouco, uh, uh, desde logo o facto do investimento num carro novo ser incomparavelmente superior que, que uh, ao de um usado e em tempos de grande incerteza económica isso ser um dado uh, muito considerado pelas famílias sobretudo uh, levando em linha de conta uh, uh, a incerteza um, e eu perguntava-lhe também por um lado os carros usados nacionais e também qual é o peso dos automóveis em segunda mão importados eu recolhi aqui alguns elementos, em 2020 foram importados 58.080 ainda assim uma quebra face às mil unidades de 2019, num setor ao contrário dos automóveis novos, onde o gás óleo é ainda o combustível que, que domina sim é... Os carros importados,
0: sempre se importou viaturas para, para Portugal, tem muito a ver, temos estamos a falar de um país muito pequeno, com uma grande escassez de viaturas, e quando existe uma uma forte procura e não há produto para para fornecer ao, às pessoas, o que, que é feito é feita a importação. É, agora, temos também de nos lembrar que ao, ao haver uma pandemia, a pandemia não foi só em Portugal, foi na Europa, na, no resto dos países até as medidas que foram tomadas até foram uh, piores do que em Portugal, porque eles tiveram muito mais tempo em confinamento, e o automóvel tem uma situação muito simples, é que a logística que está por trás de uma viatura é gigante, e quando a máquina para, tudo para retomar a sua, a sua normalidade leva o seu tempo. Daí que é normal que também a importação tenha caído a nível de números, porque há mais falta de carros, as marcas não estão disponíveis para vender essas viaturas e automaticamente Muito bem. tudo e, diminui.
1: E Nuno Silva, em relação uh, à questão da imagem, nós sabemos que desde 2013 um, os carros em segunda mão têm um cada vez maior peso e mais decisivo no mercado nacional, mas há uh, sempre esta questão da distinção entre os usados importados e os usados nacionais. Do seu ponto de vista, o que é que o que é que os distingue? Se é que uh, ainda uh, nesta altura uh, a distinção é profunda, cavada, acentuada ou estamos aqui também de alguma forma a sofrer os efeitos de uma imagem até da primeira década do, 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 do século entre 2000 e 2010 onde enfim, há Ainda no tempo das célebres, provavelmente antes até das, das célebres matrículas K, um, onde houve uma questão de imagem que de alguma forma um, perdura e, se calhar, até injustamente, pergunto-lhe.
0: Sim, a matrícula K, se calhar, foi algo que foi, entre aspas, inventado para tentar estancar a importação das viaturas. Uh, nós estamos num mercado global. É claro que existe uma distinção entre uma viatura nacional e uma viatura importada. Essa uh, distinção muitas vezes é psicológica, porque pensa-se que o carro nacional uh, está aqui mais perto e é mais fácil saber o histórico. Como qualquer carro nacional ou importado, é muito importante saber qual é a sua proveniência e qual é o seu histórico, o que muitas vezes isso não acontece. E às vezes vai-se à procura da facilidade e essa facilidade às vezes é o que traz a má imagem, tanto para um carro nacional como para um carro importado. Eu penso que essa é a maior distinção que pode existir na diferença entre uma viatura importada e uma viatura nacional, é saber de onde é que ela vem e a quem é que se compra. É muito importante porque os bons negócios não existem.
1: Muito bem. A cap um, e agora deixa me referir o número da ACAP, não da APDCA, a ACAP diz que a maioria dos carros usados importados tem atualmente entre 4 a 5 anos e isso contribui particularmente para o envelhecimento do Parque Automóvel Nacional e, portanto, a sua não renovação e que deve haver incentivos ao abate dos veículos mais antigos na compra dos novos. Visto do universo, do seu posto de observação privilegiado a partir do universo dos usados, como é que se, como é que se analisa esta questão? O
0: mercado nacional uh, tem, um, tem uma média de quase 13 anos de, de viaturas em circulação. 12.7 é, 12 por aí. 12.7. Uh, o que é, se estamos a falar de segurança, de, de, de de sermos mais, menos poluentes, termos carros com, melhor, com, com melhores aptidões, tanto mecânicas como tecnológicas, é claro que, é um, que é, um, é um parque muito envelhecido. Nós achamos que, quando não existe incentivos para que as pessoas possam trocar o seu carro mais antigo, que até lhe serve para o dia-a-dia, -dia, e até que, se calhar até paga um iuc mais barato porque o carro é mais antigo, Uh, além de ser poluidor, e eu penso que as pessoas que neste momento estão a começar a, cada vez mais a olhar para ver qual é a sua pegada de utilização, uh, tem que haver alguns incentivos de forma que haja mesmo uma opção em troca da viatura. Nós somos um pouco contrários ao que a CAP diz, nós achamos que se houver incentivo para abate uma viatura, que seja para adquirir viaturas até 5 anos, porque 5 anos... Há de ver que a maior parte das vituras com 5 anos têm CO2 muito baixos e já, já têm tecnologias muito mais avançadas que avançam. Uh, neste sentimento que todos nós Há temos. Há até quem,
1: quem defende aqui o Orçamento de Estado para 2021, terá contribuído para reforçar a cota de mercados usados, uh, porque foi uh, reduzida, enfim, conforme a idade e o modelo, a componente ambiental que serve, que serve de cálculo para, para uh, o imposto pago pelos veículos importados uh, na União Europeia, uh, isto é, quanto, quanto mais velho o veículo, menor o imposto. Uh, concorda com esta análise ou não necessariamente?
0: Essa, essa análise acontece porque o nosso Estado português não fazia, não cumpria a, a diretiva comunitária é? E foi praticamente obrigado, isto é algo que se fala há alguns anos, foi praticamente obrigado a, a equilibrar a balança. Ou equilibrar a balança, é claro, que cria, se calhar, um incentivo a trazer carros mais antigos. Por isso é que eu acho que se houvesse uma política de abate que fosse interessante para carros mais antigos, de, deixava de ter interesse em portar carros mais antigos agora, se começamos a falar de carros de alta cilindrada que é aquele gosto, que para quem gosta de automóveis epa, um, um carro de alta cilindrada com 20 a 30 anos muitas vezes são clássicos uh, não podemos ver tudo dentro do mesmo saco. é claro que quando falamos em viaturas de gama baixa, gama média os motores cada vez são mais pequenos cada vez são menos poluidores. por isso o incentivo ou o desincentivo à, à troca de viaturas ao manter um carro mais antigo tem muito a ver com a nossa fiscalidade e o nosso, o nosso, o nosso país francamente é o, a parte automóvel é sempre a mais penalizada ou uma das mais penalizadas
1: é um país onde quase mais de um, um quarto de toda a receita fiscal hum, é originária do universo automóvel o que em si mesmo é uma proporção assustadora
0: é assustador mesmo e é, 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 vem exatamente aquilo que eu estava a dizer uh, quando começamos a falar em que todos os impostos refletem sobre uma viatura, é complicado. Uh, Conseguimos arranjar alternativas e as marcas, nesse aspecto, têm feito um trabalho excelente. Têm conseguido, pelos seus meios tecnológicos e com grandes investimentos, ter viaturas que continuam agora a ter mais cavalos e a ter motores mais pequeninos, mas não resolve o problema. Se nós queremos melhorar o nosso parque automóvel temos que criar forma das pessoas conseguirem adquirir os carros mais recentes. Do ponto de é vista
1: dos, dos incentivos. Um, Nuno Silva, uma das causas uh, em tempo de crise pandémica uh, para o que para, tem uma, uma influência no crescimento do mercado de usados, hum, ou neste caso na sua, na sua ausência, é a, fal, a falta de oferta de viaturas ou de carros semi-novos hum, até dois anos. Isto acontece porque as empresas de aluguer de automóveis não estão propriamente a renovar os seus toques com a hum, velocidade, com a rapidez com que era hum, habitual. Isto também hum, foi uma consequência da pandemia? É palpável, é detetável, é identificável? Sim, as cars, como se sabe, estão dedicadas ao, ao turismo.
0: Não é? Quando o turismo desaparece, elas ficam com os parques parados. É difícil uma empresa de rentacar ter, renovar stocks. Pronto, a partir daí, até, até o próprio número de matrículas de viaturas novas cai, porque as rentacars não compraram viaturas. E isso é um reflexo enorme do que é que se passou, no, ou se está ainda a passar, em Portugal.
1: Está aqui uma ligação uh, umbilical do turismo uh, e da procura, uh, do aumento da oferta uh, uh, e, e, por outro lado, também a disponibilidade de um, carros seminovos para o mercado dos usados. Há aqui uma ligação que é, um, enfim, quase visceral, inextrincável. Sim, sim. O maior número de
0: viaturas uh, seminovas muitas vezes vem porque são... Postos carros à disposição, dos quais muitos não chegam a circular, mas já lá estão à disposição para algo que seja necessário. Quando isso não acontece, há uma redução automaticamente e os carros não são matriculados e ficam em parque.
1: Nuno Silva, como é que a Associação Portuguesa de Comércio Automóvel lá à PDCA olha para a máquina do Estado? Há pouco já referiu a máquina fiscal e a sua operacionalidade e também a sua voracidade e a sua apetência por tudo que tem a ver com o universo automóvel, mas nós também sabemos que é um setor com muitas imposições burocráticas com constantes alterações de legislação, por exemplo, com dificuldades no averbamento de viaturas, no IMT, dificuldades nas conservatórias de Lisboa e do Porto na transferência de propriedade, como é que, como é que olha e, e, e que avaliação faz do estado atual uh, da arte, permite? me a expressão?
0: Olha, relativamente aos, a, a, ao registro das viaturas as coisas melhoraram muito com o registro online que é, que é, que é dado aos profissionais. O que, eu, o que eu acho é, olhando para, para o mercado dos usados e para quem opera no mercado dos usados, quando nós falamos em legislação, estamos a falar de uma legislação geral para o comércio automóvel e o mercado dos usados é um mercado muito específico e deveria haver uma legislação para esse tipo. Tem que, tem que ser aprofundada. Isto porquê? Eu penso que qualquer operador que trabalha com viaturas usadas uh, ou operador que trabalha nos automóveis devia ter uma carteira profissional para poder operar. Automaticamente isso seria as suas regras, porque já nós já temos tantas obrigações que também poderíamos ter uma obrigação de ter uma carteira para poder operar. Trazia mais transparência, mais segurança, até para o próprio Estado. Porque existe aqui alguns problemas graves neste aspecto. Existem muitos que a gente chama, na gíria e peço desculpa a expressão, pseudo-particulares, que são muitos comerciantes que são particulares e compram e vendem diariamente viaturas. E isso faz com que haja uma... A máquina fiscal uh, existe, é grande, todos nós sabemos, mas vem sempre pagar impostos exatamente aos que existem. Mas existe, se calhar, 30% ou 40% do mercado que se passa ao lado do Estado. Se isso entrasse para o Estado... Se calhar todos menos pagávamos impostos, o Estado teria uma máquina muito melhor e se calhar havia menos,
1: um, menos comércio uh, desleal. De alguma forma, de vão de escada para essa expressão uh, no, no mundo automóvel. Nuno Exatamente. Silva, uh, ainda uh, no plano burocrático em 2020, aplicou-se o um novo formato das matrículas de automóveis, enfim, na mesma com duas letras, dois números e duas letras, mas com a ausência de referência ao mês e ao ano da produção automóvel. E tudo isso, enfim, inicialmente foi resultado de uma particularidade inventada em Portugal, na altura pelo secretário de Estado da tutela, Armando Vara, que também foi enfim, o criador das inspeções automóveis em Portugal. E esta questão também teve alguma influência no mercado de usados. De resto, esta questão levava a problemas, sobretudo quando os portugueses queriam viajar para para outros países. Era exatamente o quê?
0: É, esse é um, esse é um problema que, que, que começámos a notar. É que lá fora as matrículas pertencem ao proprietário e quando a matrícula está válida, Uh, ela tem um selo do qual tem uma validade em que a pessoa paga por essa matrícula com seguro e tudo incluído. O que se passa é que com esta alteração das matrículas e com bons portugueses, esteticamente todos começaram a adotar logo a nova matrícula mesmo nos cargos antigos. E como deixaram de ter o mês e o ano, quando passava por uma brigada num outro país, eles achavam que a matrícula não estava válida porque não tinha a data dela e isso aconteceu uh, eu, eu foi-me relatado várias vezes de pessoas que foram mandadas parar e que tiveram um algumas horas para convencer que a matrícula é mesmo assim e que nós tínhamos o seguro de carta verde para poder continuar a viagem. Mas isso são as coisas que acontecem, não há justamente. Muito, um, isso uma a outra uniformização questão. Na, na Europa. Não isso é? leva-nos
1: justamente a essa questão. Como é, que, como é que olha o tendencialmente as uniformizações uh, e, a, e a transposição das, das diretivas europeias um, uh, deveriam ser mais céleres? Um, um, havia aqui no mundo automóvel a necessidade de todos termos regras um, iguais num mercado que é objetivamente comum? Isso era o ideal. Agora, quando temos fiscalidades
0: muito diferentes, e Portugal é um dos países também muito particular, que torna-se complicado fazer essa tal... Uniformização. Ou uniformização de, todo, de todos os sistemas. O que eu acho é que todas as, as, as regras comunitárias e todas as imposições que aparecem, Portugal muitas vezes leva o seu tempo a implementar, a maior parte das vezes não vê o que se passa exatamente no terreno e quando passa essas, essas normas, muitas vezes querem um pouco mais além para mostrar muito trabalho, não sei, não sei se estou aqui a dizer algo errado, mas querem aprofundar um pouco mais e elas ficam totalmente desfasadas do que é que se passa no terreno e às vezes não é fácil lidar com isso.
1: Sabemos que uma das prioridades da, da Comissão Europeia, da atual Comissão Europeia, uh, Ursula von der Leyen à frente, é de transição uh, digital, uh, de resto uh, o próprio uh, Programa de Recuperação e Resiliência aposta muito também nessa transição digital. Hum, uh, como é que este plano e a transição digital, de alguma forma, está a influir no setor? Eu recordo que, através da APDCA, nasceu um novo portal, o Pisca Pisca, há um ano, desde logo com o objetivo de trazer e de aportar maior transparência ao mercado. Que tipo de transparência é esta? Desde logo que os carros anunciados correspondam o mais possível enfim, ao objeto real, à realidade? Sim, o Pisca-Pisca foi um
0: foi um projeto que a PDSA tem as duas do seu início a ajudar a desenvolver e nós tentámos passar para dentro do Pisca-Pisca muitas das dificuldades que existiam no mercado. Uma delas é que a maior parte dos carros que, que estão anunciados as pessoas punham livremente a viatura e o Pisca-Pisca tem uma das vantagens que é algo que eu penso que a maior parte dos portais também já estão a adotar que é o carro só entra online pelo seu chassi VIN ou pela matrícula, o que faz com que esse dado seja cruzado com os dados das marcas e nós sabemos exatamente que aquele carro é o marca tal, modelo tal, é o carro que está a ser anunciado para venda, o que dá uma maior transparência e confiança aos clientes e aos consumidores. Há outros pontos também muito importantes, o que nós tentamos sempre como associação e é tentar mostrar que, ainda ontem num, num webinar que eu estive, e tive uma conversa muito afável uh, com a Rita Pinho da, 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 da DEC Protest foi que quando muitas vezes se fala em comerciantes e consumidores, parece que estamos numa barreira com o humor à frente, que, não, que existe ali uma, uma guerra, mas não existe. Nós somos todos consumidores e o que nós queremos como comerciantes é servir o melhor possível os nossos consumidores e que eles sintam essa confiança. E essas barreiras têm que ser quebradas exatamente pela transparência, pela confiança e é isso que a PDSA tem vindo a fazer um trabalho, uh, um trabalho que tem sido uh, nos últimos três anos difícil, porque com a pandemia pelo meio há coisas que não, não ganham a velocidade que queríamos, mas estamos com o pisca-pisca com esta situação, estamos a, fa a fazer uma verificação, certificação de viaturas usadas. E anuncia-se
1: também um, como iminente o um novo programa de verificação de usados. O que, é que, o que é que pode ir adiantando em relação a esta, a esta questão? Onde é que se pode inovar? É,
0: é, é, um, é um programa que queremos trazer mais transparência e mais confiança a quem está a pensar comprar uma viatura. É um programa que vai ter não sei quantas verificações que não são feitas pela... Pelo, pela pessoa que está a vender a viatura, serão por entidades que vão verificar pontos da viatura, não só, uh, não, não estamos a falar de um programa de marca que diz... Uma que espécie verificou...
1: de avaliador externo, uma entidade independente. Que, que, se, que entidade não, será essa? São várias
0: entidades independentes que vão até passar por uma inspeção facultativa da viatura, que vai também verificar se aquela viatura, naquele momento, poderia passar ou não numa inspeção, não só na data que a inspeção Numa acaba.
1: inspeção periódica normal dessas que todos os proprietários com, com viaturas de mais de 4 anos já, já conhecem. É isso? Exatamente. exatamente. Muito bem. Esse é
0: um dos pontos, ele tem mais, este programa tem mais pontos que neste momento ainda não podemos anunciar.
1: E quando é que deverá estar concluído e, e ser formalmente anunciado? No próximo
0: mês já está formalmente anunciado.
1: Muito bem. Nuno Silva, e como é que em tempos de pandemia... Funcionou, funciona o processo de aquisição de viaturas online. Eu confesso que, enfim, na aquisição de uma viatura ou de uma casa me uh, faz imensa confusão e provavelmente uh, fará também a quem nos escuta neste momento, uh, dependendo da sua geração, enfim comprar um carro uh, num processo uh, completamente virtual, sem que tenha envolvido um test drive, eu sei que se tenha sentido os estofos, a posição de condução, mas admito, um, concedo que novas gerações estejam uh, disponíveis para uh, a experiência. Como é que um, há muitos casos de aquisições de viatura online, enfim, 100% virtuais?
0: Não podemos dizer que há muitos casos. É, é algo que está alguns a A pandemia uh, acelerou esse processo uh, e é possível, e já é possível, porque também não haveria meios para, para isso, mas já é possível fazer uma compra de A a Z com a entrega da viatura, com toda a documentação e tudo assinado digitalmente. É algo que acelerou agora com, com a pandemia. É, existe sempre uma, um receio de quem está a comprar, principalmente porque não está ao pé da viatura, as pessoas gostam de ver os carros, Uh, até pela paixão de entrar num carro não há nada como entrar num carro, sentir o cheiro e imaginar-se que está a guiar o carro mesmo que não ande com ele, mas o que acontece é que todos nós como consumidores nos habituamos até a fazer se calhar outras compras que nunca faríamos se fosse online e o carro como é uma necessidade com o mercado conseguiu corresponder e os clientes têm comprado os carros e têm aceitado esses carros e têm ficado com eles. E penso que está a correr muito bem. Agora é claro, é algo que se me disser é expressivo o número, ainda não não há nada como ter a porta aberta e as pessoas virem ver os carros e, e sentirem os carros, mas online, e já, e já acontecia há muito tempo, já se vendem muitos carros para a Madeira e para os Açores que as pessoas não vêm cá comprar os carros. Existe também uma confiança de onde compram e isso é essa transparência que a PDCA cada vez quer mais transmitir e que os seus associados cumpram essas regras.
1: E como é que olha para as diretivas da União Europeia no setor automóvel, desde logo temos uma meta estabelecida no, no, no New Green Deal enfim, o pacto ecológico de descarbonização total da economia europeia até 2050 eu recordo uma frase sua numa entrevista de há dois anos é de que os motores a gás óleo vão continuar a existir daqui a, a 20 anos mas agora permita-me a provocação mas talvez não daqui a 29 a altura em que chegaremos a 2050 se estivermos todos vivos e de saúde Olha
0: eu, eu aceito a provocação e vou-lhe deixar outra provocação em cima da mesa. Uh, eu não queria aqui falar em marcas, mas há uma marca de topo que já está a desenvolver uma, um combustível uh, que não é poluidor. Ou, é, ou praticamente não é poluidor. E, e se calhar, se este avanço tecnológico uh, conseguir vingar, se calhar em, daqui a... Há 29 anos continuam a haver os casos a combustível, com o motor de combustão. É claro que as tendências estão a mudar, todos nós temos que lutar pelo nosso planeta, as marcas estão a fazer um esforço muito grande em evolução e em tecnologia, mas são passos que estão a ser dados devagar e não podem ser... Já agora, para quem,
1: para quem nos segue se, está, se estiveres a escutar aqui, eu um, remeto a, justamente para a página para o site da Renascença, em rr.sapo.pt onde na entrevista, numa entrevista a semana passada, António Comprido um, o, o engenheiro que lidera a Petro justamente sublinha que o futuro poderá estar numa primeira fase ainda e durante muitos anos em combustíveis líquidos Portanto, muito na sequência do que, do que acaba de dizer. Uh, outra, outra questão, Nuno Silva, tem a ver com uh, uh, o facto de filósofos, uh, sociólogos, enfim, um exército de outros cientistas sociais um, estarem a discutir e a avaliar nesta altura o legado da, da pandemia das, das nossas vidas. Um, talvez, um, enfim, à frente deste grupo esteja um, o filósofo israelita Arari, um, Yuval Arari. O que veio uh, para ficar, no fundo, é a pergunta a que, a que procuram responder, e isto, uh, enfim, aqui quase remete para um slogan publicitário de uma marca automóvel, uh, veio para ficar, mas no fundo o que eu lhe pergunto era um, que efeitos vão mesmo ficar da pandemia na mobilidade. Desde logo, sabemos que o confinamento prolongado veio questionar o papel do automóvel na mobilidade, depois... Uh, Parece desenhar-se, e de resto já fez essa referência, uma tendência nos próximos anos a do automóvel como transporte individual recuperar importância, porque obviamente reduz as possibilidades de contágio do vírus. Há aqui vários ângulos de análise, há questões como o car sharing, mobilidade partilhada no, no futuro... Vê aqui uma evolução em vários períodos, em várias etapas, desde logo nos próximos 2, 3 anos, um recuperar de importância um, do, do automóvel como meio de transporte individual? Eu penso sim. O, o, o automóvel...
0: Uh, é uma parte muito importante da nossa mobilidade pessoal uh, e por aí eu acho que o mercado automóvel irá sempre ter o seu crescimento ou vai manter o seu crescimento que pode no meio disto haver outras opções é claro que sim, nós temos que pensar sempre que a ideia das cidades diminuírem as viaturas nas cidades não é só pela poluição, porque elas próprias já estão a ter menos, são menos poluidoras, têm, menos, têm, menos, têm tudo o que possa ajudar uma cidade. Não se esqueça que 90% o barulho que era produzido pelos automóveis foi reduzido a 90% desde que se começou a falar nisso praticamente os casos nas cidades e já o ruído é menos 90% do que é. Mas era. temos,
1: por exemplo, também do ponto de vista ambiental, uma verdadeira ofensiva nos próximos anos, por exemplo, em retirar os veículos diesel do centro de grandes cidades. Temos a senhora Anne Hidalgo, a presidente da Câmara de Paris, a retirar os veículos também em Berlim, também em Bona, Roma com propostas nesse sentido, discute-se também em Madrid, Barcelona. E, portanto, há aqui quase uma diabolização do diesel no, no, no centro das cidades, o que nos remete, por exemplo, para, para outras opções, como as viaturas, de, as viaturas elétricas. Como é que, como é que acha que esta, este equilíbrio sempre sensível sempre muito complicado se vai produzir ou se vai fazer isto, isto tem que ser tudo projetado de uma forma é o seguinte, para que é que nós vamos
0: retirar os carros da cidade se mantemos os autocarros com combustão com motorizações com 20 anos atrasadas não é? acho que isto tem que começar tudo por aqui. Temos que começar que, se tudo evoluir, os transportes evoluírem para, para tornarem-se mais verdes, os carros ficarem mais eletrificados, se calhar a redução das cidades, do trânsito das cidades, passa pelo pela parte de as, as pessoas conseguirem chegar a um local em menos tempo do que estarem horas infinitas no trânsito. E aí, se calhar, tudo o que é mobilidade, e quando a gente fala em car sharing, em trotinetes, em bicicletas, pode-se tornar importante. Há uma coisa que ainda ontem foi referido que estiver a chover, dificilmente a gente vai andar de trotineta ou de bicicleta, não é? Temos que ter outra opção e se calhar o carro pessoal, como bom português, nós, se pudermos ficar 10 metros mais à frente, não vamos achar o carro a 3 km. Tudo isto é, é uma evolução, é uma educação de nós, que nós teremos que, que, que evoluir nesse sentido. Agora. Do que
1: falamos pouco aqui foi, por exemplo, da mobilidade elétrica e, sobretudo, de questões como, neste momento em Portugal, a ausência de infraestruturas para que ela possa caminhar numa espécie de massificação, e por outro lado a própria natureza das, das baterias e a sua, e a sua enfim, autonomia, que nesta altura ainda não permite viagens com grandes com muitos quilómetros envolvidos. Como é que no caso concreto da mobilidade elétrica o Nuno Silva antecipa o futuro imediato?
0: Assim, a mobilidade elétrica está, está a ganhar... O está neste momento a crescer, não é? Os números que, que se têm vindo a, a, a verificar, ela está a crescer. Também é, é apoiada por muitos incentivos fiscais e a maior parte destas aquisições são feitas sempre através de empresas. Agora, não podemos negar que é algo que nos está a começar a acompanhar, que é algo que as pessoas até já procuram como usado, uh, mas estamos sempre a falar de pessoas que têm mobilidades muito reduzidas se calhar muitas pessoas que utilizam a viatura de ir do emprego até ao, ao comboio e depois seguem para o seu emprego há muitos anos e se calhar querem agora um carro uh, elétrico para fazer esse, pouco, esse pequeno trajeto Mas, mas nesta altura também ainda não há
1: grandes infraestruturas os prédios não As nossas casas não estão preparadas sobretudo com dezenas de viaturas uh, por exemplo a fazerem carregamentos em simultâneo é uma guerra pôr uma wallbox num condomínio. Pronto, temos que pensar nisso. Uh, tudo tem
0: o seu tempo, eu penso que as coisas têm que evoluir uh, e o, o que é importante é que as infraestruturas estão a crescer e tudo isto vai tendo a sua evolução. Se é este, se é uh, os casos elétricos vão vingar ou se é outro tipo de situação, o seu tempo dirá. Agora eu penso que tudo pode trabalhar e tudo pode evoluir de uma forma contínua não é não é preciso vimos anunciar que o que o combustível vai acabar daqui a um ano como já foi anunciado em tempos acho que foi um erro grave gra 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 nisso
1: Nuno Silva, um, e como é que olha para questões como a, a natureza enfim, da, da partilha de propriedade, o renting, por um lado, versus a propriedade efetiva do, do veículo? Há muita imagem de que eh, as novas gerações não estão nada voltadas para a propriedade do carro, um, sendo que ao longo do século XX a propriedade do automóvel era um elemento absolutamente fundamental numa família, tanto quanto a propriedade de uma, de uma casa. Como é, que, como é que vê aqui esta evolução, sobretudo à luz das, das novas gerações? A,
0: a propriedade, isso tem muito a ver com o sentido de posse, e existe ainda o sentido de posse. Agora, não quer dizer que a propriedade de algo seja algo que esteja em nosso nome. Existe muita forma de as pessoas terem o, o seu bem sem ter que, que o ter como propriedade. Isso tem muito a ver com o renting e outras soluções que são postas à disposição e já existem há algum tempo para, para as pessoas. O que eu acho é que aquela ideia do quer, sharing e isto tudo, existe, são investimentos de projetos que para se pagarem tinham que ter uma utilização muito exaustiva. E eu acho, e isto é uma opinião um pouco pessoal, não é uma opinião generalizada, é que tem que haver condições para nós percebermos que se eu quiser ir do ponto A ao ponto B, qualquer uma destas soluções é ideal, mas se eu nesse ponto A ao ponto B quiser deixar as minhas pertences dentro do carro, eu não posso fazer, ou dentro de outra coisa eu não posso fazer. Por isso eu acho que existirá sempre um carro guardado para alguém poder ter a sua liberdade, e a sua liberdade é ter algo que é dela que pode esforçar como quiser e, eu, e isso é uma evolução que tem que ser tem que ser tem que ser introduzida na nossa mente
1: muito bem A mobilidade que muitos especialistas acham que vai ser apesar de tudo e que vai ter menores ofertas menores exigências já se fala muito na evolução das cidades no conceito da cidade de 15 minutos, enfim, um novo modelo de urbanismo que muitas cidades já estarão a aplicar, ter tudo, desde o emprego, lojas, entretenimento, a 15 minutos a pé ou de bicicleta, isso é um bocado, a, enfim, são as linhas gerais deste modelo, que de resto é sugerido pelo urbanista, enfim, é uma espécie de pai deste modelo das cidades de 15 minutos, o urbanista Carlos Moreno, professor na Sorbonne, em Paris. Este modelo das cidades de 15 minutos pode ser uma ameaça à mobilidade automóvel e à, enfim, ao, ao setor, ao comércio em particular? Como é, que, como é que antecipa também mais este desafio? Nós cada vez queremos mais ter serviços disponíveis e quanto mais rápido, melhor.
0: Todos nós queremos isso. Eu acho que essas cidades é, é algo que era super interessante e é, e, e é algo que eu também concordo. Agora, não quer dizer que isso vá uh, diminuir a mobilidade e que a gente passe a estar sentados numa redoma e tudo à nossa volta venha até connosco e que a gente consiga chegar com alguma rapidez. Principalmente estamos a falar de uma Europa que tem uma história gigante uh, e teríamos de estar a construir cidades novas, não sei onde construídas exatamente dessa forma é difícil nós transformarmos uma cidade de Lisboa numa cidade dessa. Já não tínhamos que mandar quase tudo abaixo praticamente. Agora, eu concordo que algo tenha, tenha que melhorar. Nós queremos cada vez mais ter esses serviços disponíveis e quanto mais rápido, melhor. Isso é bom para a mobilidade, mas não há nada como nós agarrarmos em algo e irmos espairecer, que é o que nós, neste momento, com este confinamento, temos necessidade. Todos temos saudades de nos deslocarmos até um sítio qualquer e nem que seja para voltar 10 minutos depois. Essa mobilidade que nós ansiamos parte, exatamente, pela nossa liberdade que, de um ano para cá, tem sido muito limitada.
1: Muito bem. E até com a utilização do automóvel, enfim, como um elemento um, de grande carga simbólica da liberdade do, do, do homem, enfim, no, no mundo ocidental, em particular, no, no século XX. Nuno Silva, por último, mas, enfim, não menos importante, como é que Enquanto a piloto, enquanto navegador em todo o terreno, em barras, como é que vê o futuro do desporto automóvel, levando em linha de conta este fator da eletricidade, da eletrificação? Enfim, para muitos dos nossos ouvintes, que há anos escutaram enfim, o barulho, os rugidos, eu diria, por exemplo, de motores como o do Audi 4, de Ano Anomícola, recentemente falecido, de resto há menos de três semanas, o Michel Mouton a descer a Serra da Lousã ou, enfim, em Erganil ou no planalto da Freita, no Rally de Portugal. Como é que esses adeptos do desporto automóvel se devem preparar para o futuro, para um futuro que para muitos vai ser menos ruidoso em que só vamos nas classificativas escutar enfim, aquele ruído de pedras a bater na carroceria e nos guarda-lamas acha que vai ser assim? Para quem está
0: com o desporto automóvel nas veias, como, como, como é o seu caso como é o meu caso é claro que não há nada como um excelente motor a fazer barulho e digo-lhe que é magnífico ver o público a vibrar quando nós passamos Uh, porque não é só o, o carro vir depressa ou vir atravessado, ou seja o que for é o próprio barulho do motor que é uma emoção para quem vai dentro do carro para quem vai fora do carro também lhe digo, e aqui Uh, que se a gente tivesse um carro elétrico só para fazer os prólogos, dava umas grandes vantagens, porque o binário do carro é magnífico. Uh, e, e, mas não, não sei se a gente conseguia chegar ao fim da prova com a, com a capacidade que necessitávamos. Agora, se o
1: Sr. Elon Musk da Tesla estiver a ouvir este programa, certamente lhe dirá que sim. Se calhar para o ano vamos correr por ele, se calhar.
0: Uh, mas, mas o que... Uh, ele dirá que sim, e nós também pensamos que se tudo evoluir para esse ponto, há de haver sempre provas e há de haver arranjarmos uma maneira, nem que seja, como muitos carros já têm, com um sistema sonoro através dos capos, que é um barulho gravado, para, para que a gente volte a recordar esses motores. Mas digo, e, e não queria deixar aqui que fosse uma questão de saudade, mas essa parte, e pelo menos para a competição, abre uma pequena exceção e deixem ficar mais tempo.
1: Muito bem, e com este apelo chegamos ao fim deste diálogo um, com Nuno Silva, o presidente da APDCA, Associação Portuguesa de Comércio de Automóvel. Nuno Silva, muito obrigado por esta presença é mais um decidir Europa. Eu agradeço, obrigado. EuroNet Plus. Milano. Zagreb. EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.